0: Y ya estamos en el último bloque de nuestro encuentro de hoy. Me dijiste, Sebastián, que íbamos a hablar de Moisés y también de los espías. Sí. A ver, contame esa historia. A mí me encanta
1: esta historia. Siempre me gustó. Me llama mucho la atención un montón de detalles de esta historia. Está en Números capítulo 13, uno de los libros de Moisés. Se titula Los doce exploradores de Canaán. Jehová habló a Moisés y le dijo, envía unos hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Enviaréis un hombre por cada tribu paterna, todos ellos príncipes. Estamos hablando de príncipes. No es que eligieron doce que no tenían trabajo y estaban. Y bueno, fueron doce. No, 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 eran doce príncipes. Entonces los envió Moisés desde el desierto de Parán, conforme a la palabra de Jehová. Todos aquellos hombres eran príncipes de los hijos de Israel, y los enumera. Y se van los doce. Los doce van y están cuarenta días. Lo que sí tenían estos 12 que eran obedientes, porque Moisés le dijo vayan y exploren todo, eh, todo, todo, todo. Y ellos van y exploran todo.
0: A ver, tal vez Sebastián, eh, vale aclarar acá la idea de príncipe. Nosotros pensamos que príncipe es alguien que no trabaja de nada, que tiene todo de arriba y como que, viste, ocupa un cargo importante y nada más. Acá, cuidado, esta gente era gente que eran de los principales. Ajá. Uh-huh. Y no es fácil ser uno de los principales, me imagino.
1: No, eran jóvenes y eran personas importantes en su tribu. Y las tribus no estamos hablando de 10 personas, 20, 100 personas. Eran eran bastante, eran muchos. O sea que estos dos eran elegidos realmente, de, eran un grupo selecto. Yo quiero remarcar esto. Ellos fueron muy obedientes al mandato de Moisés. Fueron, inspeccionaron la tierra durante 40 días con ojos muy abiertos. Y volvieron, hicieron un informe realmente uh-huh. de todo lo que había y eran realmente optimistas respecto a lo que era la tierra de Canaán. Bueno, fluye leche y miel, uh-huh. los alimentos abundan, es una tierra fértil, pero, y ahí arranca un poquito uh-huh. la ansiedad y el hecho de desviarse. Uh-huh. Y ellos, yo no sé si Moisés les había permitido o ellos tenían que opinar o por qué ellos opinan respecto de si podían o no lograr ingresar. Y ahí empiezan ellos a decir, todo lindo muchachos, pero son gigantes. eh Son gigantes, así que nosotros nos veíamos como langostas al lado de ellos. Y empiezan a generar algo que no les correspondía a ellos. Ellos simplemente tenían que informar. El resto era de Dios y de Moisés como líder del pueblo. Y ya Dios había demostrado en el pasado el poder que tenía. Pero ellos empiezan a, a generar un descontento en el mismo pueblo. Y como decías vos, Lucho... Todo esto es contagioso y ahora todo el pueblo, pero hay dos, Josué y Caleb, que dicen, todo esto es verdad. Son gigantes, hay leche y miel, frutos grandes, tierra fértil, pero Dios nos va a dar la victoria. Vamos, vamos. Y el pueblo se enoja con ellos. El pueblo se enoja con los buenos y los quiere apedrear. Estamos hablando del mismo pueblo de Dios, ¿no? Estamos hablando del mismo pueblo, del que quería comer codornices, del que estaba cansado del maná, del que extrañaba los pepinos y los melones de Israel, de Egipto. perdón. Estamos hablando de este pueblo que ahora dice, vamos a apedrearlos. Querían apedrear a los dos buenos que tenían, los querían matar. Y lo que yo pienso es cuántas veces hemos, como comunidad o como familia, hemos querido apedrear a aquel que realmente está cumpliendo el objetivo de Dios. No, aunque a nosotros nos falta la fe y la fe es obediencia, fidelidad, uh-huh, a nosotros nos falta ser fieles exacto. a Dios para avanzar por fe, por fidelidad y estos que sí tenían esta fidelidad, vamos y si podemos, vamos a lograrlo. Uh-huh. Es interesante y es muy actual esta historia, porque los que están escuchando deben pensar, yo conozco más de una historia de estas donde a los uh-huh. fieles, a los que confían en Dios, se los quiere
0: apedrear. A ver, Podemos dividirlos a estos dos grupos en... Eran dos optimistas y el resto pesimistas. Sí. Digo, para llevarlo a términos actuales. Uh-huh. Muchas veces al pesimismo lo pintamos... No, realidad. No, yo soy realista. <risa> Pero el optimista no deja de ver la realidad. Solo que decide hacer otra cosa con esa realidad. Exacto. Y es, es interesante cómo estos dos optimistas tenían en realidad... Otra base. Confiaban en Dios, así de simple. Por lo tanto, los demás no. Todos vieron la misma realidad.
1: Solo que dos confiaban en Dios y dos confiaban en ellos, en sus fuerzas. Y al confiar en tus fuerzas, lo más probable es que seas una langosta frente a los problemas que tengas. Y claro. Ese es el gran problema. Ahí sí sos realista. Exactamente. Cuando vos decís, ya, mis problemas me superan, sos realista, pero. Cuando vos depositas en Dios, descansas en Cristo, ahí cambia. Porque este mismo pueblo que se revela encuentra en el capítulo 14, después de esta historia, una historia que realmente es interesante, ¿no? porque allá por el versículo 11 y versículo 12 de Números 14, y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo Los heriré de mortandad y los destruiré. Y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Acá Dios se cansa de estos discontentos, de estos rebeldes sin causa. Y le dice a Moisés, Moisés, borremos todo, apretemos de led, empecemos de cero. Vamos a empezar de vuelta y vos vas a ser el padre de esta nación. Ya no Abraham. Ya Abraham lo vamos a tener con cariño. Fue bueno Abraham, pero arranquemos de cero. Y Moisés Moisés no cede a esto. Moisés empieza a interceder, tal cual lo había hecho Aarón por María y tal cual lo había hecho Moisés por Aarón y por María. Moisés empieza a interceder por el pueblo. O sea, qué bueno que haya más Moisés en las iglesias, qué bueno que haya más Moisés en las familias, que pueden aparecer rebeldes sin causa, que pueden aparecer faltos de fe, pero que los Moisés intercedan por ellos no Dios, dame un tiempito más ayúdame y vamos a y Moisés intercede por este pueblo y si el pueblo judío existe hasta el día de hoy es por esa intercesión de
0: Moisés si no, dejaban de existir Moisés, interesante no No se dedicó a buscar culpables no, buscó misericordia
1: no, y no había que buscar mucho, los culpables estaban ahí, Exacto. no había que buscar demasiado, no era un gran trabajo no había que, no sé, hacer un zarandeo tan grande pero a Moisés no le interesó esto. Realmente, buen hombre era Moisés, eh, un buen hombre. Ahora, ¿por qué le pidió eso eh, Moisés a Dios? Porque lo conocía. Sí, lo conocía a Dios y amaba a su pueblo con todos los defectos. Lo amaba. Y claramente vemos en Moisés a un, un similar a Cristo, ¿no? Un, este, Totalmente. un intercesor que aunque nosotros somos rebeldes, nos vamos, le discutimos, le peleamos... Desobedecemos, él igual está, él igual intercede, no se cansa de nosotros y pide por nosotros, aun cuando no nos merecemos absolutamente nada.
0: Wow, qué pulido que tenía el carácter. Sí. Moisés.
1: Ahí entiendo por qué Moisés se fue al cielo, ¿no? porque Dios uh-huh. lo cuenta muy bien, Elena de White aun cuando Satanás baja uh-huh. a reclamar el cuerpo de Moisés, pecador, Jesús baja con sus ángeles se le para frente a frente a, a Satanás y le dice, no, 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 este uh-huh. es mío. Este es mío. A mí esa historia me, me quedó muy, siempre, ¿qué habrá visto? Está bien, era buen hombre Moisés, era, pero cuando uno ve esta manera de interceder por gente que no merecía, gente que no se había ganado la intercesión de Moisés, pero él igual así los defendió, igual así le pidió adiós por ellos, realmente es lo más parecido a Cristo
0: que uno puede ver. A mí me sorprende esa, esa confianza de Moisés para hablar de esa manera con Dios. ¿Tenés esa confianza si sí es tu amigo? ¿eh? Aparte, en el episodio cuando él está discutiendo con aarón y María,
1: Dios dice, a partir de ahora no voy a hablar más con nadie. Solamente con Moisés hablaré cara a cara. Pero me voy a referir a los profetas en visiones y en sueños. Pero ya no más cara a cara. Uh-huh. O sea, Moisés tenía esa de, de hablar con Dios cara a cara privilegio realmente bien ganado, porque evidentemente dejó todo por seguirlo a Dios y se mantuvo fiel. Pese al problemita que tuvo ahí con la piedra y, y ese enojo, pero Dios de todas maneras lo perdonó porque Moisés pidió perdón. Ahora vemos a un Moisés intercediendo por un pueblo y me pregunto, ¿yo intercedo por los que quiero? ¿Tendré ese amor por los que quiero, por mi familia, por la gente con la que comparto la, la creencia en, en Cristo, en Dios? ¿Tendré yo ese mismo amor? ¿Estaré tan bien descansado yo que me pareceré un poquito a Moisés?
0: Eh, Sebastián, no me quiero quedar con la sensación de que estamos muy quejosos. Quiero que tengamos una mirada optimista de nosotros, de nuestra iglesia, de las denominaciones, del pueblo de Dios en general. Sí, tenemos todo esto, pero podemos no tenerlo también. Si recurrimos a quien nos puede descontaminar, dejar de estar intoxicados con aquello que nos aleja de Dios. Completamente. Cuando uno se toma de la mano de Dios y aprende a
1: caminar con Dios y a a dialogar con Dios, uno termina sacándose de encima estas cuestiones tan tóxicas y uno termina descansando en Dios. Pese a que nos falte dinero, pese a que nos enfermemos, pese a que alrededor nuestro muera gente querida, pese a que el pecado esté azotándome y constantemente tentándome el diablo, cuando uno se toma de la mano de Dios, las dificultades siguen estando, pero uno las enfrenta de otra manera y eso es porque uno está descansado, uno toma mejores decisiones, uno ve con otros ojos, no pierde la uh-huh. perspectiva de la vida. Cuando uno está cansado, pierde la real perspectiva de la vida y uno empieza a creer que Dios es causante muchas veces de cosas que no lo es y empieza a adjudicarle a Dios cosas que realmente no son de Dios, que es culpa del pecado
0: uh-huh.
1: y uno empieza a ser rebelde cuando uno no tiene por qué serlo porque Dios realmente nos está cuidando y está siempre con nosotros.
0: Hoy usamos una frase, y tal vez con esto terminamos Sebastián, pero decíamos, cuidado con pensar que le podemos torcer la mano a Dios. Eso se llama presunción, ¿no? Sí. Está en la vereda enfrente de la fe. La fe fidelidad. Sí, el pueblo de Israel en ese episodio de los espías, ellos después avanzan por
1: sí solos para luchar y son destruidos. Cuando vos avanzás uh-huh. sin Dios, eso es presunción. ¿no? Uh-huh. Cuando realmente avanzás con Dios, que es fe genuina, fidelidad, pero muchas veces... Uno hace cosas y ese no es el plan de Dios, eso es presunción. Y muchas veces fallamos porque nosotros en realidad tenemos un deseo y nos excusamos en la fe para cumplir nuestro propio deseo. Cuando el yo pasa por arriba de Dios, ya deja de ser
0: todo fe y es presunción. Es como buscar versículos para que justifiquen tu postura, digamos. Completamente, (risa) completamente. Y de eso hay mucho, ¿no? Cuando uno quiere
1: justificarse y busca en la Biblia para justificarse. Eso no es fe, eso es presunción.
0: Hay que depositar la confianza plenamente en Dios. Me acordaba que una frase que siempre uso, no no existe el concepto de media inversión. Invertir a medias es tirar la plata. Creer a medias es no creer.
1: Uno no puede llegar al cielo a medias. O llegamos o no llegamos. Bueno, depositemos la confianza en Dios. Y estar bien descansado, que significa depositar en él todo, completo. Cuando uno confía plenamente
0: en Dios, Dios soluciona cada detalle de nuestra vida. Gracias Sebastián De nada A cada uno de ustedes Muchas gracias Y hasta un próximo encuentro ¿Querés que hablemos un poco más de estos temas?
1: Me encontrás en las redes sociales En Facebook como Sebastián Martínez En Instagram como Pastor Sebastián Martínez Te espero